0: Gang etter gang truet barnevernsjenta med å ta sitt eget liv. Så angrep hun og tok livet av en uskyldig 17-åring. Hun var i barnevernets omsorg og fikk psykiatrisk hjelp. Var gikk galt? Jenta på broa, en podcast fra Federlandsvennen. Mitt navn er Conny Bensrud. Helt siden 24 år gamle Kristine Ånland ble knivstukket, og 17 år gamle Marie Skuland ble drept på Sørlandsenteret sommeren 2017, har kollegaer Eivind Kristensen og jeg forsøkt å finne ut hvordan det kunne skje. Hvordan kunne en 15-åring, i realiteten et barn, en oppsiktet for drap? Vi har ikke alle svar, men kanskje noen forklaringer. Stikk Onsdag 26. juli 2017 Det er fellesferie og en varm ettermiddag Sørland senteret har likevel lokket mange mennesker innen dørs Barnefamilier, unge og eldre Alt er som det pleier I barneavdelingen inne på butiken Coop Ops er 17 år gamle Marie Skuland på jobb som sommervikar Den tøffe, blie jenta fra Tveit har bare noen få timer igjen av vakta Samtidig på Hornes, en 50 minutter lang biltur unna. En 15 år gammel jente har nettopp gått ut av døra i huset, der hun bor sammen med tre voksne mennesker. Barnevernsinstitusjonen er den siste i en lang rekke for jenter på under ett år. Hun har rømt, truet med å ta sitt eget liv, angrepet ansatte og knust inventar gjentatte ganger. På Hornes skal hun holdes med hele døgnet, det er bestemt. Men denne ettermiddagen får hun likevel ta sig en tur alene i skogen. Hun har lovet å holde seg i nærheten av huset, men ved tiden setter hun sig in i en bil. Via sosiale medier har hun avtalt å bli plukket opp av sjåføren, en man vi ikke kjenner navnet på. De kjører mot Kristiansand. Utenfor Sørland senteret setter mannen henne av. 15-åringen går alene in på Coop Ops. I kjøkkenavdelingen tar hun en 20 cm lang kokkekniv ned fra hylla. Så går hun de få meterne in i barnavdelingen. Ingen kunder eller kolleger ser at Marie Skuland ble knivstukket i magen. «Jeg hørte noen rope om hjelp», forteller Radoslav Tjimelewski til Federlandsvennen i dag. 26. juli i fjor er han på handletur med kona og sønnen på 8 år. Han ber familien bli stående der de er, og løper mot hvor kommer fra. Marie ligger nede, puster, men er tilsynelig ikke ved bevissthet. En annen mann er på plass. Han holder på magen hennes og sier at hun må ha blitt stukket med kniv. Skaden er stor. Så våkner hun plutselig. De spør henne om hun vet hvem som har skadet henne. Hun svarer nei. Chimilewski spør hva hun heter. Jeg heter Marie Skulan. Jeg er 17 år. Kjimelewski legger merke til i det korte hennes. Fy faen, tenkte jeg. Hun er sommervikar. Hun er bare her for å tjene litt penger. En jente som vil noe, sier han til Federlandsvennen. Samtidig ved selvbetjeningskassene er 24 år gamle Kristine Ånland i ferd med å skanne varene sine. Hun blir 15-åringens neste offer. blir 15-åringens neste offer. «Jeg kjenner plutselig at jeg får utrolig mye smerter i siden, for mig kjente det ut som jeg fikk et skikkelig støt», sier Ånland senere et intervju i menigheten Philadelphia. Ånland ser jenta løpe forbi, tar hånden ned og kjenner blodet som renner. På gulvet er det mer blod. «Jeg tenkte at hun må ha gjort noe med meg, hun må ha skadet meg, og så husker jeg at jeg tenkte, har jeg blitt knivstukket? Er det mulig? Går det an?», sier 24-åringen senere.» Sammen med den andre mannen forsøker Chimilewski å holde liv i Marie. Så får han høre av en ansatt ved Koop at det ligger enda en knivstukket person i butikken. Chimilewski tenker på sin egen familie og blir redd. Han har ikke hørt at noen har blitt tatt for knivstikkingen. Og han må gjøre et vanskelig valg. Men det var jo ikke min familie som trengte hjelp der Jeg måtte jo være hos Marie for å forsøke å redde henne, sier Chimilewski. Han vet ikke hvor lang tid det tar før nødetaten er på plass. 2 minutter? Tjue? Han husker ikke. Marie er fremdeles ved bevissthet. Hun har dårlig pust, men gjentar flere ganger. Jeg heter Marie Skuland. Jeg er 17 år. Begge kvinnene er i livet når de fraktes sykehus. Der dør Marie Skuland. Kristine Ånland er innlagt i flere uker, men kommer fra det i livet. Politiet fikk i går ettermiddag en melding om at det hadde vært knivstikking på Sørlandssenteret i Kristiansand. Saken får stor oppmerksomhet. Det er tredje gang barn tar liv på Sørlandet de siste to årene. 12 minutter etter at politiet fikk den meldingen, så pågrep de en 15 år gammel jente og det ble raskt klart at 15-åringen som står bak har vært omtalt i mediene før. Dette er jenta fra Varod Brå. Gang etter gang har hun stått utenfor Rekkverket og truet med å hoppe. Hennes innlegg på nettet om sitt eget liv, om barnevernet, psykiatrien og politiet, har blitt delt en rekke ganger på sosiale medier.
1: Det har hele veien vært et rop om hjelp. Jeg har vist min frustrasjon, fortvilelse og tristhet med alvorlige, drastiske handlinger.
0: Det er ikke den drapsiktede jentas egen stemme du hører. Sitatene er lest av en jente på samme alder.
1: Jeg visste ikke selv hva jeg ville, eller hva som kunne hjelpe meg. Jeg visste bare at noen måtte gjøre noe. Jeg ville få i gang en varselampe hos noen. Et varsel om at noe er i ferd med
0: skrev 15-åringen i et innlegg på nettstedet Syk-magasinet fem måneder før angrepet på Sørlandssenteret. Federlandsvenner har snakket med mange kilder, og vi har forsøkt å danne sitt bilde av historien til denne 16-år gamle jenta. Vår kartlegging viser hvor ekstremt turbulente siste året før drapet var for henne. Minst 30 ganger har hun vært på ulike broer i Sør-Norge og hoppet eller truet med å hoppe. 107 ganger var hun registrert i politiets operasjonslogg, 89 gangene etter 2017, fram til knivstikkingen. Minst 37 ganger skal hun ha utagert, enten truet andre mennesker, brukt vold eller knust inventar eller vinduer. Hun skal ha oppholdt seg på 20 ulike barnevernstiltak og institusjoner i Sør-Norge. Minst 40 ganger ble hun fraktet til legevakter ulike steder, Legevakta i Kristiansand har alene tatt imot henne drøyt 30 ganger. Minst 19 ganger har hun vært innlagt i psykiatrien ulike plasser i Sør-Norge. Over 60 ganger byttet hun seng fra august 2016 fram til forløp i siste stoppested, Bjørgvind Ungdomsfengsel i Bergen. I løpet på dette året brukte det offentlige hjelpeapparatet enorme resurser for å hjelpe 15-åringen. Men utageringen eskalerte. Episodene blev mer dramatiske og truende, og hun går selv uttrykk for at hun ikke fikk den hjelpen hun hade behov for. Jenta var under barnevernets omsorg og fikk behandling i psykiatrien. Likevel ser ikke ting ut til å ha blitt bedre for henne, heller verre. Men det alle spør sig er... Hva kunne vært gjort for at ikke to uskyldige mennesker skulle bli knivstukket? Hvorfor klarte ikke systemet å forhindre dette? I etterpå klokskapens lys er kanske det eneste som kunne ha unngått det tragiske på Sørlands senteret, at hun hadde blitt sperret inne, og at man under tvang hadde gitt henne behandling i gode og kontrollerte former, sier jentas tidligere fosterfar til Federlandsvennen men han vet at hjelpeapparatet har lover og regler å forholde seg til. I denne saken har alle lidd. Ting har ikke blitt bedre. Kanskje må loven endres for å få til variegjendring hos en person. Barndom Ein bygd i Troms like jul i 2001. Hun er den yngste av seks søsken, og den eneste som blev født i Norge. Familien flyktet fra et krigsherjet land året før. Men livet i Norge blir ikke så enkelt. Den eldste av i familien blir sendt på barnevernsinstitusjon. Han forteller detaljert om vold hjemme, men trekker det senere tilbake. I 2006 flytter familien Sørover og bosetter sig i Kristiansand. Et par år senere kommer det flere bekymringsmeldinger til barnevernet om familien, blant annet fra skolen som mener barna føles dårlig opp. Våren 2009 tar barnevernet den neste eldste gutten midlertidig ut av hjemme. I april 2009 anmelder barnevernet far for misshandling. Men hverken barna eller mor vil forklare seg, og politiet må henlegge saken. Få måneder senere avslutter også barnevernet sin sak. men det blir satt inn hjelpetiltak, SFO, fritidsaktiviteter, ansvarsgrupper og veiledning. Mot slutten av februar 2010 betror nest eldstebror sig til en person fra barnevernet. Han forteller at far slår mor, og denne gangen bekrefter mor. På nytt anmelder barnevernefaren, og denne gangen vittner familien mot ham. I retten der han noe av det han har blitt tiltalt for. For gjentatt fysisk og psykisk mishandling av kona og de fire døttrene gjennom halvandet år, får han to års fengsel. De har alle gått i rättsel for utkjelling, trusler og vold mot sig selv eller mot noen av de andre, skriver dommeren. Han må også ut med 70 000 kroner i erstatning til hver av jentene. Retten mener det er risiko for at de får langsiktige skader. Selv beskriver jenter barndommen slik. Jeg forberedte meg ofte på fare, og
1: jeg var i konstant alarmberedskap. Jeg ble hjelpesløs når de gjaldt å håndtere vanskelige følelser, og det var litt et barn kunne gjøre for å skjerme seg mot dette. Dette utviklet seg til absurde forsvarsmekanismer.
0: Innlegget er fra sykmagasinet i februar 2017. Etterdommen blir mor skilt fra far og bor sammen med sine fire døtre, på 9 år i 2012 rapporterer skolen om at den da 10 år gamle jenta er mye borte. De mener hun har en negativ utvikling. Hun får nå sitt første møte med ABUP, avdeling for barn og unge psykiske helse på Sørlande sykehus. De mener hun kan lide av posttraumatisk stresslidelse, etter det hun har opplevd hjemme. Federlandsvennen får opplyst at det er vanskelig å utrede henne. Hun ønsker ikke å snakke med terapeuten. Hun bytter skole, men skulker mye. Og etter sommeren begynner hun på nok ny skole. Fram til mitten av oktober møter tidjøringen der kun to ganger. Etter det Federlandsvenn kjenner til, skal hun flere ganger ha vært både truende og voldelig mot mor. Også når barnevernet er til stede. I juli 2012 forteller jenta barnevernet at hun ikke vil bo hjemme lenger. Hun vil til et fosterhjem. Rett over nytte år 2013, overtar barnehørenstjenesten i Kristiansand omsorgen for jenta. Fosterhjem I min vildeste fantasi hadde jeg ikke trodd skulle gå så galt, sier jentas tidligere fosterfar til Federlandsvennen. Det er januar 2018, og 5 år siden jenta fra Kristiansand flyttet til fosterhjemmet i jord- og skogbruksbygda i Østagdor. Hun ble der i tre og et halvt år. At hun skulle komme til å ta et annet liv er vanskelig å fatte for familien. Vi føler en stor sorg. Hun var ikke vårt biologiske barn, men du blir jo glad i et menneske du har brukt så mye tid på, sier fosterfar. I 23 år har han tatt seg av barn. Denne jenta var en av dem han hadde mest tro på. Vi var kommet så langt med henne, og hun har en så utrolig bra utvikling. I 2013 er planen at elvoringen skal være der gjennom hele oppveksten sin. Fosterforeldrene opplever at de må bruke mer tid på henne enn på noen av de andre sju fosterbarnene som har bodd hos dem. Det var mye som måtte læres, som samspill med mennesker. Man må kunne se behov hos andre og seg selv, sier fosterfar. Noen har bra ting i ryggsekken sin. Andre har dårlige ting. I hjemme er det stor takhøyde. De voksne er forståelsesfulle, men må samtidig sette tydelige grenser.
1: Fosterforeldrene mine holdt heldigvis ut med mig og endringene kom med tid. Det måtte til hundrevis av samtaler for at jeg sakte men sikkert slapp fosterforeldrene mine inn på mig, og jeg begynte etter hvert å stabilisere mig. Jeg utviste normal høflighet og fikk en adferd som var i tråd med normale normer og regler.
0: Skriver jenter selv i et innlegg i sykemagasinet. Etter hvert glir hun inn i lokalsamfunnet og får venninner. Bygdas fotballag blir en naturlig del av livet, og hun står på med treninger flere ganger i uka og kamper i helgene. Jeg sier ikke at vi var perfekte, det er ingen, men vi gjorde så godt vi kunne. Det er ikke slik at jeg snur meg og tenker at ting skulle vært gjort annerledes, sier fosterfar i dag. Tidligere har hun nesten ikke gått på skolen, men nå har hun minimalt befraverd. Hun er godt likt, selv om det kan bli noen konflikter med medelevene. Fosterforeldrene samarbeider med barnevernstjenesten i Kristiansand. Etter hvert ble det utfordrende med nye saksbehandlere som ikke kjente bakgrunnen til jenta godt nok, sier fosterfar. Jenta har selv ønsket å ha samtaleterapi med en psykolog på ABUP i Arendal. I begynnelsen møter hun til timene, men sommeren 2015 er det slutt. Etter det Federlandsvenn kjenner til, vurderte sykehuset det slik at jenter ikke ønsket terapin. De mente da at det ikke var noe poeng i å fortsette. Som ungdommer flest er hun opptatt av sosiale medier. Hun poster flittig bilder og kommentarer. Fosterforeldrene bruker mye tid på å lære henne sunne regler for nettbruk. Våren 2016 er en konformant. Fosterfamilien håller fest for henne. Det virker så bra men når sommeren kommer, endrer jenta sig. Vi opplevde henne aldrig som truen eller voldelig, men hun ble mer aggressiv, sier fosterfar i dag. Han sier hun gikk ut de satte for henne, og det ble noen konfrontasjoner der de måtte snakke hardt til henne. Jenta sier også at hun vil flytte hjem til sin biologiske familie. Det eskalerte, men vi skjønte ikke hvorfor, og hvorfor det skjedde når ting hadde begynt å bli så bra sier fosterfaren nå. Noen dager ut i august stikker den da 14 år gamle jenta av. Mens fosterforeldrene leter etter henne, oppsøker hun barnevernsvakter i Arendal. Der forteller hun at fosterforeldrene er svært mot henne. Barnevernet lytter når jenta forteller. Etter tre og et halvt år avsluttes oppholdet i fosterfamilien Brått. Hun plasseres i beredskapshjemme. Herfra stikker den 14 år gamle jenta av. Hun oppsøker fremmede i Oslo og bor hos dem. En vektor finner henne, og hun blir hentet tilbake til Sørlandet. Fra en barnevernsinstitusjon i Arendal stikker hun av igjen. Fosterforeldrene kjenner jenta. De har arbeidet tålmodig for å skape et stabilt liv for en sårbar jente som har opplevd mye vondt. De kan ikke forstå hvorfor hun igjen skal bli tatt hånd om av nye mennesker. Men ingen spør dem om var de mener er best. Når du har forholdt dig så lenge til et menneske, og har så lang erfaring med barn, ville det vel vært naturlig å han en ordentlig dialog med oss, før det ble tatt noen avgjørelse, sier fosterfar. Han blir stille noen sekunder. Det var grusomt. Det er som å bli satt helt på sidelinja. Du har plutselig ingenting du skulle sagt, og alt du har gjort er egentlig bortkastet der og da. Årene hos oss var nullet ut, sier fosterfar. Etter rømningsepisodene plasseres hun først på den statlige akutinstitusjonen Sankt Hansgården. Så overtar et beredskapshjem i Fevik. Under en bytur med dem stikker hun av på nytt. Det er nå hun for første gang oppsøker Vardbroa. Før 26. juli 2017 har hun flyttet mellom institusjoner og andre barnevernstiltak 20 ganger. Varedbro er første gang. Jeg
2: var bare han som kom kjøret forbi og, og så. Det kunne ikke så godt vært et annet menneske, men den dagen så var det som stoppet.
0: Klokka er rundt 5 om ettermiddagen 6. september 2016. Stig Kalleklev kjører mot centrum på vei hjem fra jobben i Sørlandsparken. Det er en kald og våt høstdag, og vinden blåser kraftig over Varedbroa. I gangfeltet på broa over Topdalsfjorden får han øye på en liten hvitkledd skikkelse. Kalle Klev stusser litt over syne, men fortsetter. Han tenker at det sikkert bare er noen som går en tur, og hvis det er noe galt, er det sikkert noen andre som stopper. Men innover mot byen vil ikke skikkelsen slippe tak hos ham. Stig Kalle Klev snur, og på vei over broa igjen ser han skikkelsen på nytt. Kalle Klev er ikke tvil om hva som er i ferd med å skje, Mitt ute på Vardbroa står en jente, inn til Rekkverket. Han kjører bilen ut i grøftekanten og løper ut på broa. Han ser att hun gråter og sakker farten. Jenta begynner å hyle og skrike.
2: Så spør hun meg, hvor mange meter er det ned här. Er det 70? Så jeg, det vet jeg ikke. Døra hvis det hopper utfor. Og da sier jeg til henne at en ting skal du vida, Så lenge jeg er på broa her nå, så vil du aldrig klare å hoppe.
0: Sammen med en MC-fører oss er kommer til, legger han henne i bakken og holder henne etter politiet og ambulansen kommer.
2: Jeg kjenner kroppen hos det som jeg tok tak i, og, og... rett før hun skulle hoppe. De, 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 den, den følelsen jeg kjenner jeg utrolig ofte. Altså.
0: Hun fraktes til legevakter, men selv om barnevernet og det Federlandsvenn kjenner til, ønsker det, legges hun ikke in i psykiatrien. 14-åringen skal det neste året komme til å betro seg til flere mennesker utenfor hjelpapparatet. Stig Kalleklev blir en av dem. Den første meldingen fra jenta tikk inn allerede dagen etter episoden på broa. Hun skriver at hun vill forsøke å ta sitt eget liv igen.
2: Jeg har tenkt over etterpå om jeg kunne gjort noe annerdeles. Men jeg i tankene mine så har jeg gjort det, det riktige. Hadde man kun sett in i fremtiden så hadde jeg ikke overlatt ord til eh, helsevesenet denne.
0: Tvang Barn med store adferdsproblemer kan etter barnevernloven plasseres i institusjon mot sin vilje. Etter episoden på Varebroa brukes tvangsparagrafen for første gang mot jenta, og hun flytter in på barnevernsinstitusjonen Sankt Hansgården i Kristiansand. Vedtaket er akutt, och gjelder derfor bare i fire uker. Men det betyr at personalet har flere muligheter til å hindre at hun drømmer, eller oppsøker farlige miljøer. Federlandsvennen får opplyst at de i en liten periode fungerer bra på Sankt Hansgården. Men så oppstår nye situasjoner. Jenta må holdes fysisk av i mange timer for ikke å skade seg selv. Hun har nå hatt flere møter med en psykolog som hun det neste året skal ha jævnlige samtaler med. Han arbeider i akutt ambulant enhet på ABUP og får en viktig rolle i arbeidet med jenta. Når beslutninger skal tas, blir han lyttet til. Hjemlengsel i oktober truer hun med flere selvmordsforsøk på Vardbroa. Hun svelger også store mengder tabletter. Hver gang blir 14-åringen reddet og kjørt til legevakta. Noen ganger legges hun in på sykehusets barnepost, men hun legges ikke in i psykiatrien. Vurderingen fra Sørlande sykehus skal være at jenta ikke passer til diagnosen aktiv-suosidal. Man mener truslene om selvmord er en desperat måte å få utløp for egen frustrasjon, Barnevernet vil at hun skal fortsette å bo på institusjon. De forbereder en sak for fylkesnemnda med vedtak om tvangsplassering etter adferdsparagrafen. I ett år, slik loven åpner for. Men slik blir det ikke. Gjennom høsten har 14-åringen hatt kontakt med de tidligere fosterforeldrene i Øyestagdor. De har snakket på telefon og møttes et par ganger. På fosterfars bursdag i mitten av oktober inviterer hun dem til Sankt Hansgården. Når de kommer har hun bakt kake til ham. Til barnevernet forklarer jente at hun overdrev beskyldningene. Hun vil tilbake til fosterforeldrene og bygda og starte på nytt igen. I november får hun flytte tilbake slik hun ønsker. Men fosterforeldrene merker raskt at hun ikke er den samme som før. Hun stikker av og på en bro i nærheten av hjemmet tror hun med å hoppe. Politi og ambulanse rykker ut. Når hun er på rømmen igjen inntar hun også store mengder tabletter. De kom hjem til oss med henne etter at hun var blitt pumpet for tabletter. Vi tänkte at nå må de legge henne in, Men det skjedde ikke. Det var frustrerende å oppleve, sier fosterfar. I ettertid mener han at returen til dem ble for brå. Vi hade ønsket oss at den første tiden gikk gradvis. Vi trodde av hele vårt hjerte at hun ønsket å finne tilbake til livet sitt- men vi visste at det var skjedd så mye dramatisk den høsten, og kunne ikke være sikre på det, sier fosterfar. Desember kommer, og jenta fyller 15. Noen dager senere feirer hun julaften i fosterhjemmet. Men nyttårsaften blir hun reddet av brandvesen etter å ha hoppet ut i det kalde vannet i Pollen i Arendal. Det blir umulig for fosterforeldrene å ha henne boende. Dermed må hun flytte på nytt. Nå skal hun for første gang bo i ene tiltak, med kun voksne rundt seg, plassert etter omsorgsparagrafen i barnevernloven, uten strenge rammer rundt sig. Selskapet Serio driver en institusjon i Mandal, og nye mennesker skal forsøke å gjøre livet stabilt for henne. Det begynner bra, og hun tar selv kontakt med fotballaget i byen for å trene med dem. Det lages også ett opplegg for å få henne tilbake på skole, men så skjer det igjen. Hun stikker av, och som oftest ender hun på Vardbroa. Minst 30 ganger har hun vært på ulike bror i Sør-Norge og hoppet eller truet med å hoppe. På broa igjen. En ettermiddag midt i januar är Stig Kalleklev nok en gang på vei hjem fra jobb. Siden september har han holdt jævnlig kontakt med jenter på Facebook. De har snakket om helt vanliga ting som fotboll. Jag tror du nu fått hjälp sig Kalle Klev. Men nå hänger hon på utsidan av räckverket. Nöditationen är redan kommit till. Lika väl stopp på kalleklev. Han går bort till henne och ber henne klattra tillbaka på trygg grund. Hon svarar rycke. Kalleklev överlåter jobben till de professionelle och drar igen. Lika efteråt när han har drått klattrar jenta tillbaka över räckverket. Samme kveld får Stig Kalleklev en melding der 15-åringen beklager det på broa. Det var vondt å lese, sier Kalleklev i dag. I slutten av januar sier jenta at hun ønsker å flytte til et foster- eller familiehjem. Men barnevernet vil ha henne på enetiltak i institusjon. Tanken er at det skal være langsiktig.
1: Jeg forklarte klart og tydelig hva jeg ønsket på et evalueringsmøte men jeg ble hverken sett, hørt eller forstått. Jag følte ett starkt ubehag der jag satt, de barnevernetjenesten kom med mange motargumenter. Barnevernet gikk på autopilot når jeg uttalte meg, og jeg følte meg sviktet,
0: avvist og sint. Skriv og jenta i ett inlägg i sykemagasinet. Fredag 3. februar publiserer Federlandsvennen en stor artikkel om alle uttrykningene til Varendbroa for å redde henne. 6 siden januar. Både politi, brandvesen og helsevesen sier de føler seg maktesløse. Samme kveld sitter Stig Kalle Klev hjemme i Kristiansand. Når telefonen ringer er det en kjent stemme i andre enden. Jenta forteller at hun er innlagt på ungdomspsykiatrisk avdeling i Arendal. Vi pratet litt, og hun sa hun ønsket å finne en familie, eller en person som hun kunne se opp til.
2: Det hun sa til Marielle var at hun ønsket, det hun ønsket det var å ha en fars Figur i livet sitt nå.
0: Dagen etter blir hun funnet gående i hovedstaden, barbeint og tynnkledd. Mannen som finner henne varsler politiet, og gjenta fraktes til barnevernvakter i Oslo. Men når hun blir fortalt at ansatte ved institusjonen hun på i Mandal er på vei for å hente henne, klatrer hun opp på et rekverk. Hun sier hun vil hoppe. Det er tre etasjer ned, og brandvesenet blåser opp en stor pute for å dempe et eventuelt fall. Til slutt kommer hun ned fra rekkverket. Politiet må makt, og de holder henne fast. I bilen på vei tilbake til institusjonen i Mandal skal hun ha forsøkt å sparke til sjåføren. Etter mange timer er de fremme. 7. februar vurderer psykologene at jenta er til fare for seg selv, men ikke for andre. Få timer senere fanger Federlandsvennens trafikkamera opp 15-åringen som løper ut på Vesterveibroa i Kristiansand. Ute på broa heller hun spyler over kroppen og tror hun har sett fyr på seg selv. Politiet rykker ut nok en gang og tar henne med til legevakten. Men samme kveld blir hun fraktet tilbake til institusjonen. I denne perioden tar hun kontakt med Federlandsvennen. Hun ønsker å forklare bakgrunnen for hvorfor hun oppsøker broene.
1: Jeg er i en veldig depressiv periode, med mye vagabondering, selvmordsadferd, og disse brobesøkene er vel mer et rop om hjelp. Jeg har blitt sviktet av helsevesenet.
0: Skriver hun i på Facebook til Fjerdelandsvennen. Hun skriver om hvordan hun gjør sig selv frisk på legevakten og mener det er derfor hun som oftest ikke blir lagt in i psykiatrien.
1: Jeg får hjelp av en psykologspesialist, og jeg har en dyktig og forståelsesfull behandler. Det er vel derfor legevakten går nærmest på autopiloten når jeg prater, og terskelen for å sende meg hjem er lav.
0: Poppe. Eidsvoll, 14. februar. I fire dager har hun vært på rømmen. Personale fra institusjonen i Mandal har holdt døgnvakt ved Vardbroa. Men denne iskalle ettermiddagen har hun tatt seg til Minnesundbroa og Vomjøsa i Akershus. Mange mil unna. Hilda opplyser til Federlandsvennen at hun på forhånd skal ha googlet hvor høy broa er. Hun står på utsiden av rekkeverket, uten nytt og tøy. Det er vel 20 meter ned til en delvis islakte elver. Bilister som aner var som kan skje, stopper og ringer nødnummeret. Når redningsmannskapene kommer, forsøker de å snakke til henne. Så hopper hun. Hun blir raskt plukket opp av vannet, og flys til Ullevål sykehus i luftambulanse. Hun har kraftige blåmerker, men er ellers ikke fysisk skadet. Etter denne episoden avslutter barnevernet oppholdet på institusjonen i Mandal. 24. februar blir 15-åringen kjørt til det statlige klokkerhuset i Skien. Som andre ungdommer på institusjonen må hun følge husregler, men ellers har hun stor frihet. Å komme hit til Skien er noe hun selv ønsker. Men også her finnes det broer. Et par dager etter ankomst blir hun reddet av politiet når hun står på utsiden rekker på Mensterbroa. Fra legevakta går veien videre til akuttsykiatrien. Men hun blir vurdert som stabil og utskrevet. Dagen etter står hun igjen på Mensterbroa. På nytt blir hun ført til akuttsykiatrien i Skien, og derfra tilbake til ungdomsklinikken i Arendal. Jenter skal ha blitt brakt til legevakter over 40 ganger fra august 2016 fram til juli 2017. I Kristiansand ble hun vurdert på legevakter over 30 ganger i samme periode. Denne runddansen får hjelpeapparatet til å spørre sig om hvem som har hovedansvar for jenter. Etter det Federlandsvennen kjenner till er alle enige om at 15-åringen hører hjemme i psykiatrien. Men hun er et barn, og hverken vurdert som psykotisk eller suicidal. Derfor mener man at både tvangsinleggelse eller et langvarig tillbud i psykiatrisk institusjon er utenfor loven. Konklusjonen er at det ikke finnes noe tilbud som passer. Se meg. 28. februar slipper jenta selv i offentligheten.
1: Jeg er den jenta som har skapt trafikkhaos på Varebroa,
0: skriver hun i det første innlegget på nettstedet Sykmagasinet er .no. nå. Det er et svar på politiets twittermeldinger og medieoppslagene om brobesøkende. Setningene er velformulert, og historien hennes presenteres på en voksen måte. Sykmagasinet drives av Stine Nilsen. Hun forteller at innlegg i stor grad er jentas egne ord, og at hun kun har hjulpet henne med enkelte formuleringer.
1: Jeg har overhovedet ikke ønsket å være skyldig i unødvendig ressursbruk av nøddetator, hvis man kan se si at det å hjelpe noen som ønsker ta sitt eget
0: liv er unødvendig. Skriver 15-åringen i innlegget. Etter dette tar jenter på nytt kontakt med Federlandsvennen. Og nyhetsredaktør Jonas Mjåland har flere samtaler med henne.
3: Hun eh, har hatt veldig sterkt inntrykk. For det var en otrolig oppegående eh, jente med et eh, veldig voksent ordforhold. Eh, det kunne vært en, ja, en voksen jente på, på, på 25 år eh, som, som henvendte sig
0: Redaktørene vurderer kontinuerlig om de skal la en så ung jente, et barn tross alt, komme til ordet i avisen. De gangene jenter står på Vardbroet er det som regel ettermiddagen, midt i røststrafikken. Mange hundre mennesker blir vittne til at hun tror med å hoppe. Andre tider på døgnet velger hun broer og steder hvor Federlandsvennen eller andre medier har trafikkamera
3: det eh, sao egentligen rätt ut at hon eh, uppsökte städer eh, som vi hade webkamera, som våra läsare kunde se hon beveger sig på på Varebro och vi slog slo av det kameran på Varebro alltså gick jag där på på Västervägbron där vi också har ett eh, trafikkamera. så det var nog eh, helt eller det var
0: helt helt bevis. Si om etter dette velger Federlandsvennen en periode å slå av sine trafikkameraer på broer i Kristiansand. Like før påske tar avisens redaktører også beslutningen om at jenter ikke får stå frem i avisen.
3: Først og fremst etter meg at det er et, et barn det, det er snakk om som tydeligvis er en ekstremt vanskelig situasjon.
0: Omsorg. Omsorg. I begynnelsen av mars legges hun så inn i ungdomspsykiatrien i Arendal. 8. mars har Buffetat møte med flere leverandører av barnevernstiltak. Jenta får selv delta på møte for å snakke om seg selv. Hun blir utskrevet fra ungdomsklinikken 10. mars og skal bo på Sankt Hansgården i Kristiansand. Med støtte fra jentas psykolog kommer barnevernet til at å bruke tvang mot 15-åringen øker faren for selvmord.
1: Svang funker vel generelt dårlig på alle, men det funker ekstremt dårlig på mig. Jeg blir syk av rammer, låste dører, overvåkning og sikkerhetsrunder. Dette triggerer jeg som forverrer livssituasjonen, og da går jeg i flight-modus.
0: Dermed blir det plassering etter omsorgsparagrafen med frihet som andre ungdommer. Jenter kan nå ikke nektes å forlate institusjonen, og det får nødetatene snart merke. 13. mars tar en oppgitt operasjonsleder i politiet kontakt med barnevernet. Tre ganger på vel ett har politiet rykket ut til Varebroa. Etter politiloven pålegger han barnevernet og får kontroll på 15-åringen. Selv om andre ikke gjør jobben sin, må nødetatene rykke ut. Det er jo åpenbart at jenter trenger hjelp, sier operasjonsleder Per Kristian Clausen på dette tidspunktet til Federlandsvennen. Han mener jenta får for mye frihet. Tilbud hun får er sannsynligvis ikke godt nok når hun får lov dette. Men det får barnevernet, fylkeslegen og barne- og ungdomspsykiatrien svaret for, sier Clausen. Politiet skal redde liv, men operasjonslederen minner om at jenta også setter andres liv i fare. Hun kan dra andre med sig i fallet. Barnevernslederen i Kristiansand-regionen svarer på dette tidspunktet at politiet ikke kan pålegge barnevernet noe som helst. «Jeg har full forståelse for at det er en fortvilet situasjon», sier Monika Brunner til Federlandsvennen. «Fornødet har at nå rykke ut slik gang etter gang, men det er også begrenset hvilke muligheter vi har til å stanse dette».
3: 10. januar 2017, Varebrua, politiutrykning. 12. januar, Varebrua, politiutrykning.
0: 15. januar,
3: Varebrua, politiutrykning.
0: Før 26. juli 2017 har jenta blitt omtalt i politiets logg 107 ganger. 89 av loggføringene er episoder fra første halvår i 2017.
3: 2. februar, Varebrua, politiutrykning. 2. februar, Mandal, politiet tilkalt etter rømming fra institusjonen. 4. februar, Oslo. Politiet fant henne etter rømming. 6. februar, Varebroa.
0: På rømmen. Etter Sankt Hansgården blir 15-åringen flyttet til et nytt beredskapshjem. Men jenta utdagerer mer og mer. 24. mars rømmer hun fem ganger. Hun oppsøker Varebroa, blir hentet inn av politiet, rømmer og henger seg etter armene i åpningen av det vestlige løpet til Barnehøy-tunnelen. På barnevernsvakta i Kristiansand knuser hun møbler og utagerer mot de ansatte. Flere ganger samme kveld stikker hun av gjennom vinduet. Fire dager senere smeller det igjen. Hun har fått nytt tak over hodet denne gangen i Moss. En tredje privat barnevernsaktør har kommet på banen, nær omsorg sør. Nye mennesker igjen. Hun stikker av og blir funnet av de ansatte i byen. De må ha hjelp av politiet for å få kontroll på jenta. 15-åringen må holdes nede og bli påsatt håndjern. Det går som så mange ganger før. Jenta roer seg, smiler og snakker. Men tilbake på institusjonen lar hun på nytt gå utover inventar. Det kommer også trusler mot de ansatte. Politiet som tilkalles må beskytte seg med skjold. Hun legges inn på ungdomspsykiatrisk i Østfold- der møter hun nye fagpersoner som ikke kjenner henne. Till barnevernet sier jenta at hun vil tilbake til Kristiansand. Og slik blir det også. Opplegget nå er å la henne få teste ut et nytt beredskapshjem. Men hvis hun rømmer eller utagerer, vil en næromsorgsør-institusjon i Mandal overta. Trusler og vol. Påske 2017. Det har vært voldsomt før, men nå eskalerer det. Kilda Fjederlandsvennen har snakket med, mener at jenta i denne perioden endret seg. Hun gjør nå ting som helt klart kan skade andre. Er det et virkemiddel for å oppnå det hun ønsker? Et rop om oppmerksomhet eller hjelp? 15-åringen ble funnet av politiet etter å fra sitt nye beredskapshjem. Denne gangen finner politiet en kniv på henne. Jenta har også brutt tilliten hun fikk fra barnevernet, og politiet frakter henne til institusjonen i Mandal. Hun skal senere blitt anmeldt for å ha våpen på offentlig sted. Framme i Mandal må politifolkene bruke makt mot henne utenfor bygningen. Hun ble lagt i bakken og påført håndjern. Når politiet drar, rømmer hun etter kort tid, men ble funnet igjen. Dette gjentar seg flere ganger de neste timene. Inne på institusjonen kaster hun også stoler og knuser vinduer. Hun tar opp glassbitene og truer de ansatte. De frykter for livene sine. Utenfor går hun løs på to av bilene til næringshagsør. Men psykiatrien vil ikke legge henne inn. Utslitt ber personale politi om assistanse, og i flere døgn er de til stede for å holde vakt over jenter. Østover. Etter jentas hergjenger er institutionen i Mandal ubebolig. Løsningen ligger 24 mil under klokkerstua i Hurum i Buskerud. Det siste året har jenta flyttet mange ganger. Hun går ikke på skole og har ikke andre ungdommer rundt seg. På plass på institusjonen truer 15-åringen igjen de ansatte. Hun rømmer og hopper i et vann i nærheten. Jenta legges nå frivillig in på barne- og ungdomspsykiatrisk akuttklinikk i Drammen. De mener hun har vedvarende forhøyet selvmordsrisiko. Etter to døgn skrives hun ut, tilbake til institutionen i Hurum. I mitten av mai er jenta på ett møte med barnevernere og ABU-psykologer i Kristiansand. Her blir det klart at hun må være på klokkastua i Hurum i noen uker til. Till flere personer forteller hun at dette er noe absolut absolutt ikke ønsker. Og etter møtet reagerer hun kraftig. Hun vil ikke tilbake til institusjonen i Hurum, og utenfor ABUPS-lokaler på EG bevepner hun seg med store steiner og stokker. Hun truer med å kaste. Og en ansatt i næromsorgsør skal ha blitt truffet i magen av en stein. En annen skal ha blitt truffet i brystet. Det går flere timer før turen tilbake til klokkostua kan starte. Men de kommer ikke langt før jenter igjen viser sitt sinne. Politiet må tilkalles, og de pågriper henne. Og det blir dem som må frakte henne den lange veien tilbake. Til Hurum. 15-åringen plasseres bak gitter i fangetransporten.
1: Jeg har blitt kastet i bakken og påsatt håndjernen utallige ganger. Dere har gått mannsterke verks for å få kontroll på mig. Jeg har blitt slept opp på voksenpsykiatrisk skjermet avdeling, og jeg har blitt stripset fast i ambulanse mange ganger. Jeg har blitt dratt in i sluser med makt, og jeg har hatt spyttemaske på mig Jeg har fått en politihund løpende etter mig til tross for at jeg sluttet å løpe, og politiet har bevepnet sig med skjold og pepperspray. Jag har hatt sikkerhetstransport fra en avdeling til en annen. Jeg har satt i et bur, altså slik
0: dere bruker for å transportere høykriminelle skriver hun i et innlegg i sykmagasinet. Kilde opplyser til Federlandsvennen at hun gjennom hele helgen knuser inventar på klokkestua. Hun barrikaderer sig på et rum og kommer med trusler. Politiet tilkalles, og hun fraktes i håndjern til legevakten i Røyken og Hurum. Hun legges ikke inn på barn og ungdom psykiatrisk slik hun selv vil. Jeg kan ønske å få hjelp,
1: men jeg kan også ta avstand fra å bli hjulpet mens andre ganger må han nærmest
0: bønnfalle legene om å få hjelp. Få dager etter gjentar alt sig. Seks voksne mennesker skal nå håndtere jenter, men hun knuser vinduer, drapstruer personalet, og nok en gang må politiet frakte henne til legevakter. Denne gangen legges hun in på Vestreviken barn og ungdomsklinikk. Psykologen som vurderer henne mener nå at faren for voldsbruk er stor, og at hun bruker vold for å få det som hun vil, etter to dagers innleggelse går turen tilbake til institusjonen. Få dager etter forsøker hun å skade seg selv, knuser nye ruter og drapsruer ansatte med glassbiter. Natt til 22. mai lar hun gå ut over 18 bil- og vindusruter. Tidligere har truslene og volden vært rettet mot barnevernsansatte, på hurum opplever nabo Bjørn Eiknes at jenta kommer mot dem med en stor glassbit i hendene. «Jeg trodde hun skulle fly på mig, men så kom heldigvis sønnen min ut, og hun trakk seg litt tilbake», han til Federlandsvennen. Lokalavisen intervjuer naboer på klokk og De er bekymret for sin egen sikkerhet. «Beboerne her er engstelige, og barna er redde, for det er jo ikke rart med alt det som har skjedd», sier velformann Inge Jensen til Røyken og Hurum-avis. Eier og daglig leder i Næromsorg Sør svarer på kritiken i lokalavisen. Vi bryr oss veldig og jobber med de svakeste i samfunnet. Det som har skjedd på klokkerstua er ekstreme uttrykk som har tatt helt av, sier Lena Bråten i artikkelen. Hun sier det vanligvis går greit å ha institutioner i villastrøk. Vi har rett og slett bare vært uheldige og gjør alt i vår makt for at dette ikke skal skje igjen, uttaler Bråten til avisen. Men det er også naboer som uttrykker medfølelse med jenter. Det har vært hjerteskjerne og vondt å høre ropen hennes over lang tid, og frustrerende å se at lite gjøres, skriver en av dem i en lukket Facebook-gruppe. Daglig leder og eneier i næromsorg Sør, Lena Bråten, har ikke ønsket å kommentere hendelsen overfor Federlandsvennen. Før 26. juli 2017 har jenta utdagert, truet eller satt andre menneskers liv i fare minst 40 ganger. Nytt hjem 15-åringens herjinger har gjort huset i Villastrøyke i Hurum umulig å bo i. Hun må flyttes igjen. Men hva skal barnevernet gjøre nå? Gjentatte ganger har hun knust vinduer og truet med glassbiter. Løsningen blir midlåttidig. I noen få dager er hun tilbake på en nosinstitusjon i Moss, hvor hun har vært før. Samtidig jobber barnevernet med å fremme en sak om langvarig plassering nærmere Kristiansand. Og 2. juni kan hun flytte tilbake til Sørlandet. Ved Riksvei 9 på Hornes i Austagdøy ligger Rødhus. Her flytter jenter inn sammen med tre voksne mennesker. Den er naken og lite hjemlig med pleksiglassvinduer i rammer utenfor de egentlige vinduene, skriver fylkesmannen etter et tilsyn høsten 2017, og fører til at den fremstår som uegnet som institusjon. Da har en annen ungdom overtatt plassen, men næromsorgs sør svarer fylkesmannen med at huset ble innreddet og tilpasset tidligere beboer. Disse tilpassningene var faglig fundert og informert om til Buffetat. Boligen ble godkjent av Buffetat, skriver Næromsorg i sitt tilsvarte fylkesmannskritikk. Fjederland Svennen er kjent med at Næromsorg Sør i ettertid har klaget på personen som utførte tilsynet alene. På Hornes er det utarbeidet et strengt sett med regler. Med hjemmelig adferdsparagrafen og rettighetsforskriften skal jenta fotfølges overalt. Men hvis hun oppfører seg bra, skal man slippe opp reglene. Tvang kan ikke brukes over lang tid. Fra Kildoff og Federland så er den opplyst at man på dette tidspunktet vurderer det slik at 15-åringen i en periode må holdes på institusjonen, uansett for hennes egen skyld og hensyn til samfunnet. Man mener at man har gitt jenter for mange muligheter til å bestemme selv. Når det jobbes for å få henne til en fosterfamilie, følger hun ikke opp. Hun har fått frihet, men stukket av. Utdagerer hun skal hun ikke føres til legevakter eller psykiatrien. Det ventes at de ikke vil legge henne in. Hun fyller ikke kriteriene. Federlandsvennen får opplyst at planen nå er at jenter skal bo på Hornets i ett år, hvis fylkesnemnda godtar barnevernets opplegg. Men jentas utageringer fortsetter. Under en handletur på Kiwi i Evges centrum kaster hun ølflasker rundt seg, inntil hun ble tatt hånd om av politiet og de ansatte på institusjonen. Få dager etter sitter representanter for barnevernetjenesten og Kristiansand kommune på kontoret til daværende barneminister Solvei Horne. 15-åringen diskuteres, anonymt riktig nok, men statsråden ble likevel grunnig informert også om flere kriminelle barn i regionen som faller mellom to stoler, mellom psykiatri og barnevern. Barnevernstjenesten mener det mangler i lovverket, som gjør at ikke de ikke har bedre kontroll på jenter. I departementet er man uenig. Jeg mener lovverket er veldig tydelig og er på plass, men utfordringene oppstår i praktiseringen av lovverket, sier Horne i et intervju til Federlandsvennen 2. august. I intervjuet hevder hun også det mangel på kompetanse, kunnskap og forståelse av lovverket som er det største problemet. Tvangsvedtaket jenta nå er på er det strengeste barnevernloven tillater. Hun kan ikke låses inne, men hun får ikke gå ut uten følger minst to voksne. Hvis hun begår herverk eller setter sitt eget eller andres liv i fare, skal de ansatte i næromsorgs sør gripe inn og stoppe henne. Oppfører jenta seg bra, skal hun vises tillit, og det skal lettes på restriksjonene. Likevel, det oppstår flere episoder. På Seks dager før den fatale knivstikkingen. Finn Kolstad jogger sammen med en kamerat langs Otra i Kristiansand. Han får øye på 15-åringen som truer med å hoppe i elva. Mennene Men griper in og får henne bort fra Kaja. Jenta forteller at hun har tatt en overdose med tabletter. Hun blir urolig og løper ut i veien. Kolsta og kameraten får fatt i henne og holder henne nede mens de venter på politi og ambulanse. Så ringer jentas telefon. Kolsta tar den og snakker med en person som trolig er en av dem som skulle passe på henne. For Kolstad virker det som om personen ikke visste hvor 15-åringen var. Det som overrasker meg mest er at hun får lov til å gå fritt omkring etter denne episoden, slik at hun seks dager senere kan rømme til Kristiansand igjen, sier Finn Kolstad senere til Federlandsvenner. Skrik 25. juli forlenges vedtak om begrensninger i jentas adgang til å bevege seg utenfor og innenfor institusjonen. Det blir 26. juli, Jenta står opp rundt klokka 14 og virker rolig ifølge Federland Svens kilder. Og til tross for rømming og utdagering uka før, få jenta gå tur alene på Hornes. Men hun kommer ikke tilbake slik hun lovet. Politiet blir ikke varslet før personalet har lett i en time. Dette er i trå, men det som er bestemt for håndteringen av jenta. Når klokka blir halv seks denne dagen, har 15-åringen knivstukket to mennesker hun ikke kjenner. Fra Coop-Opps løper hun opp i andre etasje og inn i den gamle delen av senteret. I hånda har hun fremdeles kokkekniven, den hun har brukt mot Marie Skulan og Kristine Ånland. Hun passerer skrekslagende mennesker. De som har sett henne sier hun gråt, virket hysterisk og skrek om hjelp. Folk gjemmer sig i butikkene som senker gittrene. En småbarnsfar med barnevogn får ikke løsnet bremsen. Han må løfte vogna opp og løpe bortover korridoren. Jenta har kommet seg nesten helt gjennom det store senteret. Hun blir stående med ryggen mot rekkverket ned til første etasje. Med kniven fekter hun mot kunder og vektere som forsøker å nærme seg. Så blir 15-åringen omringet av politiet. Hej hej, slapp av, det går bra», sier en av politimennene. «Legg fra dig kniven», sier en annen jenta til ganger. Jenta bøyer seg ned og legger kniven på flisene. Rundt klokka 17.45 blir hun pågrepet. Det er tolv minuter etter at politiet fikk melding om hendelsen på Koop Ops. Hun tas til arresten. Først klokken 18.32 blir hun meldt savnet fra institusjonen på Hornes- Politiet forsøker å henne samme kveld, men det er umulig. Hun legges inn på ungdomsklinikken i Arendal. Vi skal snu hver stein. Dagen etter drapet. Administrerende direktør ved Sølande sykehus, Jan Råge Olsen, blir intervjuet av mediene. Det siste året har hans ansatte gjentatte ganger tatt imot jenter. Det man ikke har sett, er at hun kunne begå vold mot andre. Det har vi ikke sett, sier Olsen til Federlandsvennen. Til VG innrømmer han at dette var en feil vurdering. Og etter Federlandsvenns oppslag om truslene på Hurum, blev uttalesen korrigert av klinikksjef Oddvar Olsen hadde ment å si at de ikke hadde vurdert jenter som farlig for tilfeldige andre. Sykehuset har i sin egen rapport om jentas behandling hos dem innrømmet å ha brutt loven med hensyn til mangelfull journalføring. Bjørgvind Høsten 2017 kunne jenter ha begynt på videregående skole. I stedet sitter hun fengslet på ungdomsenheten ved Bjørgvind fengsel utenfor Bergen. Psykiaterne som har vurdert henne som tilregnelige mener det i dag er høy fare for at hun kan begå ny vold. I september i fjor kastet hun en stol etter en fengselsansatt. Den drapsiktede 16-åringen har lest Federland sak, men ønsker ikke å sig seg eller kommentere selve innholdet i den. Hun vil heller ikke si noe om motiv for knivstikkingen. I samråd med verget og forsvarer har hun i stedet ønsket å bidra til saken med en kort kommentar, Fjederlandsvennen snakket med jenter på telefon fra Bjørgvinne ungdomsfengsel. «Jeg er ordløs. Ingen kan beskrive det marerittet jeg har påført andre», sier 16-åringen. «Det er veldig vanskelig å formidle, for jeg er engstelig for å gjøre lidelsene større for de etterlatte til Marie Skuland, hun som ble skadet, hennes familie og såre andre som er berørt av det umenneskelige som henter på Sørlandssenteret», fortsetter hun. Dette skulle aldri skjedd i utgangspunktet. Jeg vil bare si unnskyld. Unnskyld for at jeg har påført dere enormt mye skade, sorg, smerte og grusomheter. Det går ikke en eneste dag, en eneste time uten at jeg tenker på Marie Skuland, hun som ble skadet og deres pårørende. Jeg er stum av anger og fortvilelse. Unnskyld, sier jenta til Federlandsvennen. Ettertid. 1. august 2017 blev Marie Skuland gravlagt fra Tveitkirke. bland venner og familie var Radoslav Tjemelewski, han som forsøkte å redde 17-åringen på kobops. «Det finnes ikke noe verre enn å miste sitt eget barn, stakkars familie», sier han til Federlandsvennen. Han tänker på Marie hver eneste dag. «Jeg hadde ett håp om at Marie ville overleve», da jeg fikk vite at hun ikke hadde klart seg, var død, da gråt jeg som ett barn. Jeg klarte ikke å stoppe. De samme spørsmålene dukker stadig opp i hodet hans. Gjorde vi nok for å redde henne? Kunne vi gjort noe annet? Politiet har forklart ham at det ikke var mulig. Likevel skjønner Tjimulevski at dette er tanker han må leve med resten av livet. Han tenker også på 15-åringen som knivstakk. Om systemet sviktigt henne, om hun fikk den hjelpen hun trengte. Uansett, når må hun leve med det hun har gjort, sier han. Men om hun bryr sig, det vet jag ikke. I då går det ikke en dag uten at tidligere fosterfar tenker på jenter. Jeg mener systemet har tatt tag i en jente som fungerte dårlig. Det har vært stor takhøyde. Min oppfatning är att hun ikke har villet ha den hjälpen hun har tilbudt og at har spilt et spill når ting ikke har gått hennes vei. Han er klar over at dette kan virke for sterkt, og legger till. Men selv om han er et barn, er man ikke fritatt for ansvar. Vi gjør våre egne valg uansett bakgrunn. Tilbake på Tveit sitter familien Skulan. De har mistet det kjæreste de har, Dotter og lillesøster Maria. Familien har fått lese Fedelandsvenns sak om jenter på broa, og har bare en kort kommentar. Gjerningspersonen har utvilsomt tatt det vanskelig i sin oppvekst, og det skal bli interessant å se hva tilsynsrapporten fra fylkesmannen vil konkludere med. Om den vil avdekke svikt i systemet, sier Maries storsøster Amalie til Fedelandsvennen. Hun fortsetter. «Men det var ikke systemet som tog livet av min lille søster.» «Jenter på broa» ble lest av Conny Bensrud med hjelp fra Selma Eikeland og Frank Mersland. Produsent er Jim Rune Bjovann, og redaktør er Eivind Jøstad. Merknader Christine Ånland, som overlevde knivstikkingen, ønsker ikke å la sig intervjue nå, men har godkjent at vi bruker sitater fra det hun fortalt i «Menigheten Philadelphia». Hun har sammen med sin bistandsadvokat fått lest reportasjen før publisering. Den drapsiktede jentas verge og forsvarer har også lest reportasjen. De understreker at det ikke betyr at de godkjenner innholdet. Ingen av dem har ønsket å uttale seg til Federlandsvennen. Jentas biologiske far har blitt gjort kjent med den delen av innholdet hvor han er omtalt via sin advokat. De har ikke hatt bemerkninger til saken. Jentas biologiske mor er orientert om at vi skriver en sak og har fått tilbud om å lese den delen som omhandler henne. Hun har så langt ikke ønsket å gjøre det.